0: Доброго времени суток всем слушателям подкаста «Символы и мифы». Сегодня мы с вами узнаем о мегалитах. Слово «мегалит» греческого происхождения. Мега означает большой, лисос – камень, мегалиты – это большие камни. Когда-то очень давно на нашей земле жили люди, которые предпочитали возводить громадные сооружения. Такие постройки находят почти на всех континентах нашей земли – в Европе, Азии, Африке, Северной Южной Америке и Океане. Мегалиты находят и под водой – Возможно, некоторые из них были возведены 11-12 тысяч лет тому назад. С тех пор уровень моря поднялся, и так эти валуны оказались под водой. Кто их строил, когда и для чего – это вопросы, на которые нелегко ответить. В древние времена камни не обрабатывали так, как мы делаем это сейчас. То есть камням не придавали строгую квадратную, округлую или прямоугольную форму. Когда-то камни считали живыми, они были символами земли или неба, поэтому природная, необработанная форма камней была самой предпочитаемой. Хотя иногда поверхность камней была отполирована, но все равно камни были неупорядоченными по форме. Позднее кельты, греки и другие народы считали такие доисторические сооружения за духов древних или посредников между небом и землей. Стоунхендж – это целый комплекс, состоящий из камней, насыпей и аллеи, находящийся на равнении Солсбери в Англии. Гипотез о том, кто и когда его построил, много. Вначале думали, что это дело рук друидов, но эта версия впоследствии была опровергнута. Потом появилась другая гипотеза. Мерлин, маг и помощник короля Артура, привез эти камни из Ирландии и возвел на равнине, где они стоят по сей день. Также утверждали, что люди такое построить не могли. И все это построили великаны, которые привезли эти камни с Африки в Ирландию, а с Ирландии в Англию. Датировка постройки тоже разная, второй или третье тысячелетие до нашей эры или же этим камням более 10 тысяч лет. Кольцо гигантов Стоунхенджа – это мегалитическое сооружение комплекса. Было построено из шести или семи разновидностей камней. На сегодняшний день сохранились только самые крепкие камни, среди которых Сарсин – это местный песчаник, образовавшийся из меловых утесов Англии. Его серый цвет – это результат выветривания и времени. Есть также голубые камни, которые были доставлены издалека. Возможно, рядом с местом, где стоит Стоунхендж, когда-то протекала река, по которой эти валуны и переправили от каменоломни на место их возведения. Другой вариант доставки камней с помощью бревен и веревок. Или же все эти камни были поблизости на равнине в результате таяния ледников. Стоунхендж не выглядит сейчас таким, каким он был изначально. Он восстановлен. Многие камни были разрушены, накренены или упали. Сегодня насчитывается 30 местных камней сарсен. Как поверх некоторых из них лежат своеобразные плоские камни, которые когда-то были расположены по кругу, образуя своеобразное кольцо из мегалитов. Внутри этого сооружения находилось 5 трилитов. Трилиты – это три камня – Два огромных камня служат подпорой третьему, который наход... находится поверх двух. Эти трелиты имели разную высоту. На сегодняшний день осталось только три трелита, образующие форму подковы, открытая часть которой направлена на северо-восток. Именно туда, где в конце авеню от Стоунхенджа расположен пяточный или солнечный камень. Солнечным его назвали потому, что во время летнего солнцестояния Солнце встает именно там, где расположен этот камень. С приходом новой религии христианства Стоунхендж стали считать делом рук дьявола или гиганта, который доставил эти камни на равнину Солсбери с Ирландии, купив их у одной женщины, на чьей земле было много таких камней. Этот гигант взвалил охапку мегалита в себе на плечо и отправился в путь. Но волны были очень тяжелыми, и когда гигант поправил свою охапку на плече, один из камней выскользнул и упал в реку, где он и находится по сей день. По прибытии на место гигант построил камни по кругу и был очень рад своим трудом. Сказав себе при этом, что никто никогда не догадается, откуда эти камни здесь появились. Как раз в это время мимо великана и его нового сооружения проходил монах, который все услышал и прокричал, что никакой это не секрет, и все все будут знать. Гигант очень разозлился и швырнул один из камней в монаха. Этот камень ударил монаха по пятке. Вот такую легенду придумали люди и начали называть этот камень пяточным. И если к нему внимательно присмотреться, на нем можно увидеть углубление, действительно напоминающее большую пятку. Еще в этом комплексе есть так называемый алтарный камень. Люди верили, что это было местом жертвоприношений. Для чего использовалось это сооружение? Никто не знает, был ли этот комплекс астрономической обсерваторией, календарем, огромным музыкальным инструментом или лечебно-церемониальным местом. По округе нашли множество захоронений, но эти захоронения могли появиться многие века или даже тысячелетия после возведения Стоунхенджа. Долорес Кеннон, известная в свое время автор книг и гипнотерапевт, при посещении Стоунхенджа поделилась с группой путешественников историей о предназначении этого комплекса. Один из ее пациентов при гипнозе рассказал, что Стоунхендж был порталом в другой мир, перейдя в который жрец мог получить необходимую ему информацию или знания. Но этого портала больше нет, так как это место было осквернено одним из правителей, который решил завоевать эти земли и убить жильца прямо на том месте, где был открыт портал. Интересно заметить, что учеными были проведены измерения электромагнитного поля в разных участках этого сооружения. Показатели были разными, и существует предположение, что некоторые люди могут ощущать эти вариации в электромагнетизме. Так что наука не опровергает и не подтверждает воздействие этого места на экстрасенсорное восприятие людьми реальности или всего того, что находится за ее пределами. В 39 километрах на север от Стоунхенджа находится большая круглая насыпь с Орвом. Есть предположение, что в этой местности был целый комплекс насыпей и мегалитов. Одна из нацепей напоминала по форме огромную змею, другая – солнце. Возможно, изначально это место было огромным комплексом с храмом солнца и с множеством камней, выстроенными по кругу. С приходом христианства многие доисторические сооружения разрушались и к мегалитам относились недоброжелательно. Их разрушали, валили, закапывали или сносили, потому что они мешали на полях при пашне. На сегодняшний день все еще можно увидеть 27 камней из сотни стоявших тут когда-то. Сейчас на большой круглой насыпи расположилась небольшая деревушка – Эйвери. Строительным материалом для домов этой деревни были расколотые камни-мегалиты. Кроме Англии, мегалиты есть во многих странах Европы. Например, на северо-западе Франции есть более трех камней Карнака, выстроенных в длинные ряды. По некоторым подсчетам эти камни были возведены во время неолита, приблизительно 5 или шесть тысяч лет тому назад. Когда-то камней было намного больше. Эти камни как бы пульсируют из-за частых небольших землетрясений. Эта зона считается очень активной, и камни как бы заряжаются и разряжаются, как батарейки, возможно, излучая энергию, которая влияет на некоторых людей. Мегалиты появились в так называемой предыстории. То есть у нас нет письменных источников того времени, чтобы понять, кем и для чего то или иное сооружение было построено. В древнеегипетских источниках упоминается, что храмы и камни считались живыми. Каждое утро комнаты храма пробуждали ритуальными словами и пением, и каждый вечер храмы засыпали в тишине приближавшейся ночи. И, может, так же, как и древнеегипетские храмы, мегалиты просыпались со светом солнца и засыпали при свете луны и звезд как молчаливые свидетели времен, давно ушедших в прошлое, времен, о которых слагали легенды.